¿Sientes que ya no amas a tu pareja? Cuando alguien dice que ya no ama a otra persona, lo que realmente está diciendo es que esas emociones, esos sentimientos que había inicialmente cuando empezó su relación, ya no están allí. Y son esos sentimientos de qué? De atracción, de afecto, de cariño, de el deseo de estar cerca de esa persona, de repente ya no están. Algo sucedió, algo se rompió. ¿Qué está pasando? Bueno, pueden ser por varias razones. Pueden ser por heridas, por resentimientos, porque allá hay distanciamiento en la relación, porque a lo mejor tienes sentimientos hacia otra persona o que simplemente a lo mejor estás aburrido. Creo que todos los que hemos pasado por estos sentimientos y emociones no significa que tienen que ser permanentes. Oye, amor, y todos hemos pasado, ¿no? Sí, todos hemos pasado, ¿no? Pero bueno, realmente el amor es mucho más que las emociones, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cuántas veces no le dijiste a tu mamá, ya no te quiero? cuando eras niño, todo enojado. Y a lo mejor no ahorita, ¿no? Pero en realidad dejabas pasar ese tiempo, esas emociones aminoraban y volvías a tener una relación normal de cariño, de afecto con tu mamá. A veces, a veces muchos adultos queremos vivir de alguna manera como niños guiados por esas emociones y eso no es sano. Eso puede suceder en una relación de pareja en cuando ella está pensando, ya me quiero separar, ya no quiero nada con él por alguna situación que se dio. Pero cuando hay esa reconciliación, cuando, por ejemplo, él se da cuenta, ay, la regué o no sabía lo que había sucedido y viene y pide perdón y se reconcilian, todas esas emociones negativas en contra de relación desaparecen. Y vuelve relación? a pensar, ¿perdón? ¿En contra de relación? En contra de tu relación o de su relación. Disminuyen y vuelve a sentirse otra vez la persona que sí quiere a su pareja, que sí está enamorada de él o de ella. Uh -huh. Entonces, es algo que fluctúa constantemente, pero no tenemos por qué ser dirigidos como niños por esas emociones. Uh -huh. Las emociones nos las dio Dios con el propósito de poder expresar lo que hay dentro de nosotros. Son mecanismos internos del alma que nos ayudan a identificar sentimientos como felicidad, gozo, paz, enojo, tristeza, etc. También nos ayudan, obviamente, a interactuar con los demás, a poder expresarnos con los demás a través de nuestras emociones, ¿no? Sí, entonces, es normal que tú sientas, ya no lo quiero, ya no la quiero, ok, estás pasando por una etapa. Y, es, y estas emociones son reacciones a los estímulos, que pueden ser estímulos internos, como lo que estás pensando, como algo que, que te afectó. Por ejemplo, cambios hormonales pueden afectar tus emociones, pero también factores externos, como... Una, un problema que se dio, un estrés que estás viviendo. Tal vez viste una película y te llenó de emociones. ¡Ay! Está, está sucediendo esto. Ahora, todas las personas, aunque recibamos el mismo estímulo, no todas vamos a reaccionar ante esas emociones de manera similar. Todos tenemos diferentes reacciones, por decirlo así, ante las emociones. Y esto se da mucho en el matrimonio. Sí, por ejemplo, la manera cuando nos enojamos, ¿no? Uno reacciona de una manera... Y el otro de otra manera, por lo general, ¿no? Uno es el que habla, el que estalla, el que grita, el que se queja y otro es el que se queda callado, ¿no? De igual manera, la manera como lidiamos en las emociones cuando se experimenta una atracción al sexo opuesto, que no es tu pareja, hay personas que no le dan importancia porque dicen, no, está bonito, está guapo y ya, ahí no le... No, ¿Bonito? Guapo, bonita, guapo. Okay. Y ya, no pasa nada, ¿verdad? Nada más simplemente lo, lo desechas, ¿no? No le das importancia, no le das peso a ese, ese sentimiento. En cambio, otros le, sí le dan demasiado peso a ese sentimiento y lo alimentan y se quedan pensando o van y la buscan en las redes sociales. 
¿Y qué pasa si estamos manejando las emociones de una manera, digamos, una persona más madura que la otra, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir eso? Pues que no podemos confiar en nuestras emociones. Ellas no pueden ser las que dictan nuestra vida, a pesar de que en la cultura de ahora se nos está enseñando, se nos ha entendido que las emociones son las que nos deben dirigir. ¿no? Se nos da a entender ¿No? eso, Exactamente. sí. Exactamente. Muchas veces pensamos, o más bien no, muchas veces, en la cultura de ahora pensamos que nuestras emociones determinan nuestra identidad. Así es. De hecho, se motiva a que pienses así o, o que aceptes esa manera de pensar. Uh -huh. Pero, a ver, mamá, una pregunta. A ver, dime. ¿Puedes decidir no amar a alguien aún en contra de tus sentimientos que tienes hacia esa persona? Sí. Sí, de hecho, puedes evitar desarrollar sentimientos a una persona cuando una emoción, por ejemplo, de atracción, para otra persona simplemente le pones un freno y decir, ok, es muy atractiva, es muy atractivo, y hasta ahí llegó. No alimentas esas emociones. Pero así como puedes parar, desarrollar sentimientos y emociones hacia otra persona, también puedes desarrollar emociones para tu cónyuge cuando han sido afectadas esas, esos sentimientos, cuando ya no están allí, como cuando la persona dice, ya no lo quiero, ya no la quiero. Así es. Entonces, esta capacidad de poder escoger entre qué emociones alimentar y qué emociones no alimentar va a ser determinada, número uno, por tu fortaleza de carácter, tu manera de pensar, tu, manera de, tu capacidad de controlar los pensamientos en tu cabeza. También por tus convicciones. ¿Quién rige? ¿Qué gobierna estas, estos pensamientos, esta manera de pensar? Y por último también tu condición espiritual. Si hay una persona con una condición espiritual no alimentada, no edificada, pues va a tener dificultad con esto. Entonces estas piezas son claves. Así es. Bueno, pero ¿qué dice la palabra acerca de las emociones? Uh -huh. Vamos a ir un poquito. ¿Qué es lo que dice la palabra? Bueno, la Biblia habla acerca del corazón del alma y del espíritu como el lugar donde se encuentran o donde se dan las emociones. Y habla mucho acerca de cómo controlar esas emociones y cómo nos instruye a hacerlo. Constantemente vemos, ¿verdad? Eh, también nos enseña que ese control que tenemos sobre nuestras emociones es el resultado de nuestra relación con Dios. Fíjate lo que dice Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién no. lo conocerá? Fíjate cómo el Señor nos dice, no confíes en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Guíate por tu corazón. Claro, es muy Escucha popular. mi corazón. Yo escuché mi corazón, no quiero escuchar mi corazón. ¿Qué es lo que? Guíate por lo que sientas en tu corazón. Cuando ¿Qué te dicta tu corazón? Cuando aquí la palabra dice, no, no le hagas caso a tu Aguas. corazón porque es engañoso y sí. perverso. Y a veces podemos confundirnos fácilmente creyendo que porque lo sentimos, esa es la verdad. Y no, aquí claramente el Señor nos está diciendo que no guíes, no seas guiado por tu corazón. No hay tu verdad y mi verdad, realmente la verdad es una. Esta condición espiritual la estamos alimentando, estamos clarificando a través de la verdad de la palabra de Dios. Y hay otra sección que dice en Salmos 103. Salmos es un libro que habla del, del alma completamente. Aquí el, el autor, el rey David, habla de su condición, de su alma y la somete a Dios. Y es muy interesante ver cómo dice, por ejemplo, en el Salmo 103, 1, el, el rey David está hablando, y está, bueno, el salmista está hablando aquí y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Se está instruyendo, le está dictando a su alma, la está dirigiendo a alabar a Dios. Y luego le dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides 
de ninguno de sus beneficios. Eh. Reconoce su fragilidad porque olvidamos las cosas, olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, olvidamos el compromiso, la promesa que nos hemos hecho de amarnos hasta que la muerte nos separe y dejamos a veces que circunstancias o que momentos nos abrumen, nos intoxiquen emocionalmente y nos hagan actuar impulsivamente. Y es un riesgo a veces uh -huh. de, de dejarnos guiar por las emociones. Y, y aquí la instrucción espiritual que estamos recibiendo es, alma mía, bendice a Dios, alíñate con lo que Él te instruye. Le está ordenando David, le está ordenando su alma, porque en el, cuando David escribió eso, se encontraba en, en sentimientos de, de tristeza, de, de, depresión. de depresión, de rechazo, ¿verdad? Sí. Y cómo le ordena su alma. No voy a dejar que esos sentimientos me dominen, no me voy a dejar que me, que, me, que, me, que me bajen, sino que yo te ordeno que tú alabes al Señor. ¿no? Sí. Y la esperanza que nos da aquí es que si nos da la instrucción, si habla la Biblia, la instrucción espiritual al respecto, es porque Dios nos dio la capacidad. Porque sí podemos. Muchas veces pensamos, no es que yo no puedo con esto que siento. Y a lo mejor es resentimiento, falta de perdón, tristeza, ansiedad. Y en el caso particular ya no siento amor por mi pareja. Pero aquí nos dice la palabra que sí tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, de someter a Dios nuestros sentimientos y no tenemos que ser prisionero de ellos. Así que te alentamos a que, que lo hagas, que actúes en esto. Dice Proverbios 17, 22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Estamos hablando de emociones, corazón alegre, espíritu mm. triste. Luego en Santiago 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Afligido es una emoción. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está mm. alguno alegre? Es una emoción, un sentimiento. Cante alabanzas. Nos está diciendo mm. qué hacer en, qué circun en cada circunstancia. Sí. Emociones, emociones, emociones Así por es. todos lados. Todos tenemos la capacidad de ordenar a nuestras emociones, aunque no lo sintamos, ¿verdad? Sí. Y bueno, finalmente podemos reconocer que tenemos la capacidad y que depende de nuestra voluntad. Depende de ti que quieras y que decidas hacerlo. Entonces realmente cuando alguien dice, ya no siento amor por mi pareja, lo que realmente está diciendo es que ya no quiero amar a mi pareja. No tengo las emociones, no quiero continuar trabajando para alimentar estas emociones. Y estas emociones van a ir y van a venir. Y toda relación requiere de este trabajo, de esta invertirse en tus pensamientos, en, en lidiar con tus emociones, en filtrar. Uh -huh. Trabajar en las emociones que corresponden a, a las virtudes, a lo que piensas que es bueno respecto de tu relación, lo que sí tienes, lo que sí tiene tu pareja, lo que sí ha hecho bien. Y eso va a alimentar estas reacciones positivas, este sentirse enamorado, sentirse feliz de estar en una relación casado con esa persona. Pero bueno, amor, ¿qué podemos hacer para recuperar esos sentimientos con nuestra pareja? Número uno, necesitas examinar tu corazón. Ver la razón por la cual ya no sientes esas emociones hacia tu pareja, por la cual ya no quieres amarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué estímulos has permitido en tu vida, en tu corazón, verdad? Porque ya no quieres amar a esa persona. Porque ya no tienes esas emociones hacia esa persona, ni esa voluntad hacia esa persona. Ahora sí que examina tu corazón, ver qué sentimientos has negativos has abrazado en tu corazón, como odio, resentimiento, rechazo, desinterés, rencor, quizás enamoramiento, sentimientos hacia otra persona que no es tu pareja. Creo que lo primero que tenemos es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, con Dios, 
y si, si se puede también con tu pareja, ¿verdad? Eh, muchas veces traemos cosas en nuestra vida por ya cosas que experimentamos en el pasado y creemos que vamos a volver a vivirlo, a lo mejor vienes de un, ya de un fracaso anterior y piensas que mm. ya sé por dónde va esto, ¿no? Ya sí. para qué pierdo mi tiempo si esto ya, 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 es, ya es mucho daño o ya, ya no lo siento, ya, no, ya me va a quedar mal o lo que sea. Son temores que a veces traemos desde, a lo mejor inclusive desde nuestra niñez, ¿no? Uh -huh. El ambiente familiar en el que pudimos haber vivido, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso se aprende, ¿no crees, amor? El, el, el ver cómo lidiaron nuestros padres con sus emociones o tal vez de allí aprendimos o de alguna otra persona o de nuestros amigos cuando éramos pequeños y pudimos ver cómo reaccionaban o qué les dio resultado y, y piensas a mí me va a dar resultado también en eso ¿no? pero bueno en segunda, nuestra segunda recomendación es toma control de tus emociones y sentimientos y decide qué vas a hacer con ellos y nuestra recomendación es decide amar tomar acción sobre esas emociones y sentimientos. Y la acción correcta. La palabra de Dios nos dice que el amor, el amar es una acción, es un verbo. Y el amor, dice aquí la, la instrucción en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice también, el amor nunca deja de sí. ser. Depende de nosotros que permanezcamos, que seamos fieles en decidir amar. Y filtrar todo esto porque hay oposición. Estas emociones muchas veces se oponen a lo que queremos hacer, que es amar, que es pensarlo mejor. Y a veces ciertas emociones te van a querer hacer pensar cosas diferentes de tu cónyuge. Ya no pienso lo mejor. Ya ah, no es como yo pensé que era. Ay, es así y es así. Y piensas cosas negativas. Entonces, trabajar en esto. Obviamente, esta eh, cita nos habla de ese trabajo, de ese filtrar. Pero es normal que nos equivoquemos, que fallemos al lidiar con nuestras emociones. Somos seres claro, humanos. Claro. A veces nos abruman, a veces es demasiado. Y por eso a veces es bueno tomarse un tiempo para procesarlas. ¿Sí? Ganan. sí, sí, sí. Y, y, y el enojo también, ¿no? Es, yes. es muy abrumador. Uh -huh. Pero si lo reconocemos, que podemos tomar control y que no tenemos por qué ser rehenes es. de estas emociones, vamos a poder lograrlo. Decide amar. Uh -huh. Así es. El, bueno, y por último, el número tres es deja que Dios te ayude. Quiero que sepas que Dios entiende tus emociones. Mismo Jesús tuvo emociones cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que Él no es ajeno a nuestras debilidades y Él está de tu lado. Él te quiere ayudar. Así que deja que el Señor te ayude, ve a Él. Está bien que ores para que el Señor te ayude a controlar cualquier emoción que no venga de Él. Y el Espíritu Santo puede ayudarte a someter tu corazón primeramente al Señor. Las emociones, cuando no son gobernadas o sometidas a Dios, son como un barco sin timón, movidos por las olas, como ellas quieren. Eso es lo que pasa cuando no... Aprendemos a someter esas emociones y, y no podemos confiar en ellas, como hemos dicho, ¿no? Más bien, ve con el Señor y dile, mire, Señor, lo, mira, Padre, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Si eso no viene de ti, muéstramelo y dime cómo puedo vencer esto, porque no quiero nada, que, que, que no quiero nada, ningún sentimiento, ninguna emoción que tú no me des. El hombre espiritual es gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿te consideras una persona espiritual? Bueno, pues ahora ahí se ve en tu fruto. Cuando tu voluntad la rindas al Espíritu, 
Entonces esto tiene que, tiene que haber un fruto de eso que tú has rendido al Señor. Fíjate lo que dice Gálatas 5.22, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, o sea nosotros, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate, fuera de la voluntad de Dios, simplemente hay pasiones desordenadas en nuestra vida. Esas pasiones desordenadas que no podemos controlar, aquí nos está diciendo que a través del Espíritu Santo podemos controlarlas y podemos amar, porque es un fruto del Espíritu Santo. Como el Señor nos da las herramientas para poder controlar esas emociones que a veces parecemos que nos ganan, que son más fuertes que nosotros, el Señor te dice, no, somételas a mí, a mi Espíritu Santo, y yo te voy a ayudar a vencerlas. La Biblia enseña que Él depositó su amor en nosotros cuando puso su Espíritu Santo en nosotros. Y está en nosotros el decidir, Señor, tengo estas emociones, las traigo a ti, las someto a ti, a tu Espíritu Santo que habita en mí, te pido que me ayudes a procesarlas y a que quien decida esto no sea mi carne, sino el amor que tú pusiste en mí. Porque muchas personas pueden decir, es que ya no puedo amar. Sí puedes amar. Mientras Dios esté en tu vida, tú puedes amar porque nuestra fuente de amor no son las circunstancias. El amor no es una reacción a las circunstancias. El amor es una conexión con Dios. Él es la fuente de nuestro amor y Él produce en nosotros, dice también, el querer como el hacer. Entonces, tú puedes someter a esto, tú puedes perdonar, tú puedes procesar esto y trabajar en esta relación. Si tú has pensado en tu relación que ya se terminó el amor, te quiero invitar a que le des una oportunidad a, al Señor a trabajar en ella contigo, para que tú puedas soltar, para que no permanezcas pensando en estas cosas que te afligen, que te roban el amor, que te roban la alegría, el gozo, la paz, el amor. Y que puedas volver a tomar autoridad sobre ese corazón tuyo. En el nombre de Jesús lo puedes hacer. Así es.